0: Eh, Sabes, Gabriel? Me escribió Gabriel Ventasgal eh, sí, 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 lo que sé tuvo como un inconveniente y no se puede sumar
1: Hace media hora, más o menos 20 minutos eh, me escribió por lo mismo me dijo que estaba complicado eh, así que le dije que iba a intentar eh, no hacer ninguna, ningún comentario que después lo pueda irritar a él para que porque no tenía derecho a réplica, así que me voy a portar bien.
0: Nos portamos bien porque Gabriel, mira, llegó acá, bueno, Delia, otra celebrada, mía, querida, amiga Delia. Esta es la parte, como le dice Delia en su programa de radio, que yo le tomé la palabra, esta la parte despeinada, informal, donde nos saludamos. Y esto, se, esto se, se está grabando, pero después no sube, no se sube a Spotify. Y a,
2: y a YouTube. Hola Rosario, así, hola Gaby, ¿cómo les va? Hola Delia, ¿cómo estás? Hola, hola a todos los que están conectados. Eh, esta es la Buenas parte noches. No cosa, entonces.
0: Esta es la parte que podemos decir, bueno, no, no vamos a criticar a Gabriel, no. No. y como decía, ojo con lo que decimos, <ríe> no.
1: No porque a Delia después lo toca presentarlo formalmente con, con libros y cuestiones literarias, así que vamos a guardarle las formas.
0: No, qué maravilloso. Les recomiendo el libro, la novela, que escribió Gabriel Ventasgal, que tuvo un inconveniente y no ha podido venir. Eh, un libro que publicó eh, la editorial de Delia.
2: Eh, el Cuento de Nunca Acabar, el libro se llama Justicia. Eh, exactamente. sí. Una... Eh, la última presentación eh, que... en la Argentina fue muy interesante, no sé si está grabada, pero fue en hebraica y fue una presentación realmente muy valiosa. Telia,
0: que... eh, eh, ¿qué, destaca, ¿qué destacarías del, de la presentación eh, del libro, de la editorial tuya, esta faceta tuya como editora que me encanta? <ríe> Eh, ¿Qué destacaría el libro de,
2: de, de Gaby?
0: Sí, porque aunque no pudo estar, aunque sea lo mencionamos antes de empezar el programa de forma oficial, digamos.
2: Eh, Mira, yo creo que Gaby, más allá de que es eh, un gran escritor que tiene muchas buenas historias, una está publicada, pero tiene muchas buenas historias, eh, creo que es un intelectual eh, en, en un sentido acabado de la palabra, ¿no? Digo, un pensador, alguien que lleva la acción, que tiene reflexión, eh, y que puede mirar algo que en general los argentinos nos cuesta mucho, que es el largo plazo. Poder pensar a, a, a cuatro centímetros más allá de nosotros. Y, y me parece que Gaby tiene eso, además de tener una formación súper completa. Voy a decir algo que él cuenta en varios lugares, con lo cual no es ningún secreto. Él cada 10 años hace una carrera distinta. Y dice que eso es parte de, 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 del éxito, de, en alguna medida, de, de Israel, que la gente hace más de una carrera y que hay que hacer más de una carrera para pensar distinto. Eh, acá nosotros somos bastante diletantes, autodidactas. Acá hacer una carrera es o, o impagable en relación a nuestros sueldos, o si lo haces en la Universidad de Buenos Aires, es impagable en relación a la burocracia, que una cosa es cartela a los 20 años y otra diferente a los 40 con lo cual, bueno, nada, me parece que, que es algo que tomo, me parece muy interesante, eh, y, y lo celebramos igual a gabi aunque no esté acá en, en, en el Space ahora. Bueno,
0: los invito a seguirlo en el arroba Gabriel Ventasgal, eh, en, el, en el aviso del espacio está, eh, está el arroba de él, por si lo quieren seguir, es uno de los especialistas de terrorismo islámico en el habla hispana, referente internacional. Así que nada, bueno, eh, ya empezamos. Ahora viene la parte que nos miramos al espejo antes de salir de casa, <ríe> y esto queda, digamos. Bienvenidos a la grabación en vivo de Rosario Pioli Celebra por Twitter Spaces. Bueno, si es la primera vez que asistís y me querés apoyar, podés seguirme en mis redes eh, sociales y en Spotify y YouTube. Tenés los links... Ahí en el link tree de mi bio, de acá del perfil de Twitter. Bueno, les quiero contar que es una decisión consciente celebrar. Tomo el verbo celebrar como actitud en el día a día, donde la alegría es refugio, también defensa. Estoy convencida de esa máxima que nos invita a hacer el cambio que queremos ver en el mundo y a la crítica que crea, muestra alternativa y soluciones. Una salida. Atravesar este caos, por momento, nos borra el horizonte. Y apaga hasta el deseo de aportar, construir, compartir, crear. Decidí realizar este podcast como afirmación de la vida, celebrar valores que construyen el camino y crean sentido para seguir de pie. La libertad, la creatividad, la valentía, la autenticidad. Entrevisto personas que los expresan e inspiran aquello que podemos ser en el hacer. Nos dan herramientas y conocimientos para poder comprender la realidad más allá de los espejitos de colores. Por eso las celebro, principalmente agradezco. Hoy tengo de co-equiper eh, a, Gonzalo, a Gonzalo Vergareche, licenciado en comunicación, periodista independiente, Gonciber, nuestro tuitero, que llegó a todos los medios con sus noticias y sus denuncias. Así que bueno, Gonzalo tendrá el micro abierto para preguntarle a Gabriel o a Delia cuando él quiera, ¿no?
3: Muchas gracias, muchas gracias, Rosario.
0: Hola, Gon. Eh, continúo con mi ciclo de episodios dedicados a la justicia y a la libertad. Pienso que son dos grandes coordenadas que los argentinos debemos aprender a practicar. Vivimos con las consecuencias de no poder navegarlas a diario. La libertad en entredicho, la justicia enceguecida, no para garantizar igualdad ante la ley, sino a base de sobornos y corrupción Favorece a facciones y le niega a cada uno lo suyo. Este, este episodio especial de Rosario Pioli celebra está dedicado a la búsqueda de justicia. Justicia perseguirás, justicia, justicia perseguirás. Sedec, Sedec, Tirdof, dice el Deuteronomio, en el versículo 16, capítulo 20, que parece que nos exhorta a, a la insistencia, ¿no? no solamente a la búsqueda, sino a la persecución de justicia, a no conformarnos ¿no? A, como un objetivo móvil. Este julio, el 18 de julio, hizo 28 años del de segundo atentado de, de terrorista islámico en solo argentino, con esa bomba que explotaba... Allá en 1994, a las 9.53 en el edificio de la AMIA, que arrancó la vida de Ciudadanos. Que solo estaban dedicados a hacer su vida, su rutina, su plan para esa mañana. Bueno, quiero presentarles a Gabriel Gorenstein. Eh, Gabriel Gorenstein es el secretario general de la AMIA. Buenas
1: noches, Gabriel. Buenas noches a Rosario y a Gonzalo y a Adelia que ya nos saludamos antes y a todos los que están del otro lado como oyentes
0: Gabriel es licenciado en Comercio Internacional es profesor, universitario bueno, ha estudiado muchísimo distintas carreras bueno, sabe gestionar, conducir eh, y estar eh, organizando organizaciones, ¿no? y él fue elegido secretario general de la AMIA ahora en abril, este último abril. Sí, y quería preguntarte, Gabriel, vos sabés que, que este episodio eh, me nació del corazón eh, luego de escuchar Conmovida, las palabras del presidente, también recién elegido, de la AMIA, Amos Lineski, en, este, en ese discurso que dio eh, de volvemos a Paster del regreso en el acto central oficial, eh, que por la pandemia y la cuarentena no se había podido hacer el ritual ¿no? de todos los años, eh, exigiendo justicia. Eh, Gabriel, ¿qué significó para vos estar ya como secretario general? ¿no?
1: Eh, bueno, Primero, la, la, la tranquilidad eh, de, de ver la, la cantidad de gente que se acercó al acto en forma presencial, eh, en, en un acto de, de sinceridad absoluta, eh, en algún momento después de dos años interrumpidos por la pandemia, eh, pensamos que, que la convocatoria física de la gente eh, podía verse eh, diezmada y que, que haya menos concurrencia, eh, y la verdad que primero fue una, una muy grata sorpresa ver que, que había mucha gente se acercaba a, a decir presente una vez más y a decir que después de 28 años vamos a seguir recordando, vamos a seguir exigiendo y vamos a estar ahí para, para seguir clamando por las cosas que nosotros eh, consideramos que tienen que pasar, que los eh, culpables estén eh, juzgados, que, que bueno, estén condenados y presos quienes tengan que estarlo, y que de esto que, que vos traías como concepto de justicia esté realmente en mayúsculas para, para todos.
0: Gabriel, eh, voy a leer, eh, con tu permiso, sí, claro. distintos... Eh, eh, fragmentos del discurso de Amos. Okay. Así, como nos resulta muy difícil explicar lo que pasó ese día, también es difícil explicar todo lo que no pasó en 28 años. Ni siquiera nosotros lo entendemos. ¿Cómo explicar que en 28 años no se ha podido atrapar siquiera a uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad. Que los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad. ¿Cómo se explica tanta impunidad? La causa AMIA es uno de los reflejos más vergonzosos de la historia argentina. Una de las grandes deudas de nuestra democracia. Una imagen que detestamos mirar porque nos muestra un fracaso humillante. Sigue transcurriendo el tiempo y continuamos sin avances en la investigación del peor atentado terrorista sufrido en nuestro país. Cuando la justicia es tan ineficiente, tan lenta, tan inútil... La república pierde uno de los pilares básicos y se derrumba. Cuando la justicia se transforma en un instrumento para lograr otros intereses, entonces deja de ser justicia. Estamos de pie. Seguimos y seguiremos de pie. Somos los responsables de continuar la tarea, de honrar la vida con acciones concretas todos los días, de seguir educando y transmitiendo a las nuevas generaciones de incomodar a quien haga falta, exigiendo respuestas, de no callar nunca porque somos la voz de los que ya no están, de los que ese día y al día siguiente debían seguir viviendo, de los asesinados en este lugar, hace exactamente 28 años que nos piden a gritos que no detengamos nuestro reclamo de justicia, memoria y justicia. Así cerraba eh, Amos, Linesky, el presidente de Amion, eh, su discurso que, que sorprendió, ¿no? Por, eh, hay como, yo sentí como un cambio de cuerda, de, en el, en, como otra emoción. Eh, vi Pude sentir que, que la falta de justicia en este país, que el caso Amia lo expresa, de una forma tan clara, y cómo Amos se libera ¿no? de, de todo prejuicio o sesgo ideológico, y él va, ¿no? Eh, Esto es, digamos, este, esta decisión eh,
1: consciente, ¿no, Gabriel? Totalmente, la, la, la frase esta de que es un fracaso humillante... Eh, previo al, al acto del 18 y, y más allá de todo el año, pero en, en el mes anterior, inmediatamente anterior, hay un trabajo muy fuerte con eh, familiares y con eh, las diferentes personas que tienen una acción directa sobre todo lo que tiene que ver con el, el día más fuerte de, de recordación. Eh, y esta sensación, esta, esta cuestión que compartimos de, de, del fracaso humillante de la justicia, eh, eso es algo de verdad que, que es el sentimiento que flota todo el tiempo, eh, con, con padres, con hermanos, eh, con hijos que, que no conocieron y que vieron truncadas las vidas de sus seres queridos, eh, la verdad es que ese es muy fuerte, y es un trabajo sumamente difícil mantener viva esa, eh, ese reclamo. Eh, uno, uno pierde a veces conciencia de esto, eh, pero el, el caso de la AMIA se ha transformado en, en un símbolo también a, a nivel mundial de, de resiliencia y de, de reclamo, eh, no hay otro acto, ni siquiera el, el 11S, que, que se recuerde todos los años a la misma hora y en el mismo lugar donde sucedió, ni en Atocha, eh, no, no pasa eso. Eh, y la verdad es que ese, lo entendemos, la AMIA fue creada hace 128 años como, como, una, eh, como una mutual para, para encontrar una, una respuesta a, a la parte de sepelios. Eh, y la verdad es que desde hace 28 años a, a todo el trabajo que hace Lamia se sumó esto, se sumó esto como una misión sumamente importante de, eh, de generar y, y hacer de la memoria y del pedido de justicia una, una, eh, una parte esencial nuestra. Así que lo vivimos con, con todo eso, como muy, con, con mucha emoción constantemente.
0: Bueno, Gonzalo, ¿te quiere preguntar algo, Gabriel?
3: Buenas noches, Gabriel. Treinta años, dos atentados, ciento siete muertos, seiscientos heridos, nos pasamos varios años más adelante, un fiscal asesinado. Eh, ¿Cómo es vivir en una situación quizás de permanente riesgo, sobre todo con un gobierno actual que tenemos quizás, es muy pro-iraní? Eh, ¿Cómo hacemos para vivir sin saber que va a venir otro loco y va a poner otra bomba en cualquier lugar de, de Argentina o o de representación del de pueblo judío. ¿Cómo es vivir así con miedo?
1: Bueno, eh, a ver, por un lado esta, esta cuestión de, de, de vivir con miedo eh, creo que no, nos atraviesa a todos en, en, en la Argentina por un montón de circunstancias. Eh, puntualmente lo que tiene que ver con el terrorismo, yo creo que eh, el mayor eh, logro de, de los terroristas es... Eh, eh, esta cuestión de saber que en cualquier lugar pueden, eh, pueden hacer un atentado. Eh, lamentablemente en Argentina, después del atentado de la Embajada de Israel, quedó claro que no solo podían hacerlo, sino que no iba a haber ningún eh, responsable eh, preso. Eh, eso lo que hace es facilitar las cosas eh, o, o incentivar a que pueda, eh, que pueda ocurrir nuevamente. Pero... Eh, tiene, tiene, entiendo yo que tiene que ver con esto de, de hacen los atentados donde, eh, donde puedan hacerlo donde quieran hacerlo hoy, hoy el, el terrorismo a, a nivel mundial eh, sea en París o sea en, 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 en Nueva York eh, está presente en, en muchos otros lugares eh, lamentablemente no es excluyente a, a Buenos Aires eh, la verdad es que no, no, no al menos hoy voy a hablar en esto en primera persona. Yo no lo vivo como, como una cuestión de, eh, de miedo. No, yo voy muy tranquilo eh, por, por la calle y entro a diario, eh, o prácticamente a diario, al edificio de Pasteur o a las otras sedes que tiene la AMIA, eh, como, como lo hago en otros lugares también. Eh, me parece que, que hay una cuestión de resiliencia ahí muy fuerte, de, de entender que hay que seguir adelante, que no podemos darle el gusto al terrorismo de, de bajar los brazos y de de pretender que vamos a dejar de hacer las cosas que hacemos, vamos a dejar de darle de comer a la gente mayor o vamos a dejar de eh, ayudar para conseguir trabajo a la gente o de preocuparnos por la educación judía o por la cultura eh, porque haya habido terroristas que, eh, que asesinaron en ese lugar. Nosotros debemos y tenemos la obligación de seguir adelante.
0: Gabriel, ¿sabes qué pensaba? como que esta, la, la doble cara, ¿no? la otra cara de la moneda de la resiliencia, la otra cara de la moneda de la res resiliencia en la búsqueda de justicia es la falta de justicia, ¿no? Eh, sucede en este caso como sucede en tantos otros. Eh, estamos frente a un, un esperpéntico judicial, digamos, en el cual... El atentado de la AMIA, la causa de la investigación, no tiene un juez permanente, sino solo designaciones provisorias que cambian cada seis meses. Eso genera una parálisis, como comentábamos, ¿no? eh, una parálisis absoluta. Es como que es, la causa no tiene un juez eh, el no haber apresado el haber sesgado ideológicamente o políticamente utilizado la causa, también ha generado un fracaso que trajo otros fracasos, ¿no? Como, como comentaba Gonzalo. Y aquí eh, la quiero invitar a... Vos sabés que, antes de, de darle el paso a Delia, eh, sabés que pienso siempre, ¿no? Esto acá en Argentina, siempre lo pienso, Gabriel. Esto de, sí, la resiliencia que tenemos, lo que, lo que luchamos. Eh, y por un lado, eh, a veces resulta agotador. Eh, y por otro lado, yo lo celebro. Celebro que haya personas, que hayamos personas. Eh, que seguimos que seguimos adelante eh, me emociono un poco entonces como que pierdo un poco el hilo Delia eh, Cirro, licenciada en comunicación escritora editora profesora amiga a la distancia eh, escribió un, un libro junto al diputado Waldo Wolf asesinaron al fiscal Nisman eh, Quería preguntarte qué te dejó ¿no? esa tarea que vos cumpliste en la búsqueda de justicia.
2: Primero quiero aclarar algo. Buenas noches a todos. Eh, eh, hola Gonza, hola Rosario nuevamente, Gaby, que respeto su tarea comunitaria, que siempre es una labor muy difícil. No conozco al resto de los que están en la mía hoy, pero, pero sí a Gaby y sé de su compromiso. Así que quería... Quería destacarlo. Eh, y quería también decir que el, el libro, en realidad, fue un poco lo que investigamos, pero te quiero contar un hecho que ocurrió en el momento en que muere Nisman, yo era dirigente, era presidente de una escuela, las escuelas que en ese momento iban mis hijas, y una de las relaciones, yo, obviamente que ya lo conocía Waldo, pero me acuerdo que lo llamé por teléfono y le dije, no entiendo por qué la DAIA y la AMIA no están saliendo en este momento a gritar a los cuatro vientos, eh, que, que a, entre otras cosas, de matar al abogado del Estado y de todas las cosas que implicaba, mataron al fiscal que manejaba la causa AMIA, que Néstor Kirchner lo había honrado con ese rol, a él y a otro más, no importa, pero digo, para, para que investigaran. Eh, y yo mandé una carta que está en el libro, está en el libro que, que hicimos con Waldo, en el que exhortábamos de alguna manera a los dirigentes a salir, a hablar, a reclamar. No hay nadie, ni iba a haber, obviamente ya a esta altura, que conociera la causa como Nisman. Y no estoy enalteciéndolo, ¿eh? acá no, no estoy diciendo si era bueno, o malo, por otra parte eso no me corresponde a mí y le corresponde en todo caso, a la justicia siempre digo que todos los que criticaron a Nisman no le, no le metieron ni una sola denuncia. Eh, si se robaba plata, Gils Carbot tendría que haber firmado y no hay ningún, ningún tipo de extracción. Eh, la secretaria era nutricionista, con lo cual no es que era su nutricionista. Tenía, como tenía mucha gente en la Argentina, un, una profesión que no podía ejercer y tenía que trabajar de otra cosa, seguramente porque debía comer o lo que fuera. Y otras tantas cosas que tratamos de desmitificar en el libro en el que en ningún momento hablamos eh, loas, porque no hace falta hablar loas de nadie para explicar que no hay que matarlo. Digamos, no hay que matar a nadie, has hecho las cosas bien, mal, regular y no tiene ninguna importancia. Eh, sí fuimos hablando, por ahí más en las presentaciones que en el libro, de las tantas otras muertes, por ejemplo mediáticas, que le hicieron al fiscal. Eh, qué sé yo, la de su vida privada, como todo, todo organizado para contarlo y destruirlo. Eh, es una para... cosa
0: impresionante, ¿no, Delia? El tema de hablar de su vida privada como si él se hubiera merecido que lo asesinen. Es sí, como claro. una perversidad, aparte como... Más allá, eh, lo que puede llegar a mostrar no una foto, lo que pueden ya decir terceros de terceros, o sea, eh, los únicos que están habilitados para hablar de la vida propia de alguien es, es el protagonista, ¿no? Entonces, no solamente es el, la usurpación de, de la historia de otro, la manipulación, y, eh, sino es como una apropiación... Eh, de la esfera privada eh, para hacer un, una justificación dentro de un relato en la cual, mira este tipo estaba loco, fíjate lo que hacía, eh, no tenía moral. Eh. mira,
2: creo que además había una cuestión de, de conservadurismo atrás de eso, digo porque a mí si realmente le gustan esas chicas, otras me da igual. Quiero decir, eh, ¿quién es Está uno para también... Jugar con, con quién se acuesta, se puede acostar con seis, con consentimiento, sin consentimiento, quiero decir, de, de, de su mujer si la tenía, o su novia si la tenía, me da igual en realidad. Eh, y por otra parte, nadie sabe eh, qué es lo que ocurre, y si ocurre eso, bienvenido, eran sus fotos y evidentemente alguien quiso dejar solamente eso en el celular y no el resto, porque lo único que habían eran esas fotos, lo cual hace todo excesivamente sospechoso. Eh, a mí lo que me dejó es en un desamparo absoluto eh, en decir esto al gobierno que lo tenía que cuidar y, y, y mirar toda la cantidad de faltas eh, y las impericias y las imprudencias y la negligencia que se generó y que generaron y que armaron. Foliar con lápiz es algo que vos estás en cuarto grado y sabés que los papeles de un fiscal, de un juez y de un escribano eh, tienen una tinta especial y que no se puede hacer nada con lápiz. Digo, ¿por qué iban a foliar con lápiz? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la intención? Uno escribe con lápiz cuando está escribiendo un borrador, cuando después cree que va a poder agregar algo. Y evidentemente sí, tenían mucho para agregar o quitar. Eh, entonces me parece que tiene que ver con eso. Y lo que te quedas es en el, en el desamparo y también en la confirmación de cosas que uno sabía de antemano. Y, y lo que quería aclarar antes, en cuanto a justicia, justicia perseguirás, no solo tiene que ver con el tema de la insistencia, sino con saber de antemano que la justicia no es sencilla. La justicia humana no es sencilla. Porque justamente está atravesada por las subjetividades. Pero acá me parece que hay algo que hay que agregar, que no tiene que ver nada más que con la justicia. Los tres poderes del Estado no deberían eh, chocarse, no deberían meterse unos con el otro. Y acá ocurre de manera constante, y acá no fue un solo un tema de justicia, fue un tema político, fue un tema del Ejecutivo, tanto en el momento de la Embajada, como en el tema de la AMIA, como en el tema de Nisman, que coincide, podría haber pasado en otro gobierno, pero coincide que los tres eran gobiernos peronistas. Eh, eh, por supuesto que esto puede pasar en cualquier momento, lo que quiero decir es que la instrucción del caso inicial la tuvieron est estos gobiernos. Y lo que hicieron fue, bueno, de, quiero decir, no fue solamente la justicia, que por supuesto eh, yo siempre digo, no me gusta hablar de la justicia porque es un abstracto sino que hay que hablar de jueces y jueces y creo que en todos lados hay personas y personas y no me gusta nunca generalizar como todos estos son malos o todos estos son buenos, no, yo creo que hay gente que trabaja concienzudamente y hace su tarea y hay gente que no, y también creo que los sistemas suelen ser perversos y kafkianos eh, y, que, y que muchas veces, como me has escuchado Rosario Creo que para leer la realidad a veces alcanza a leer la ficción y no hace falta llegar a ningún libro de historia.
0: Hay un tema de la falta de república, ¿no? la independencia de poderes, la utilización partidaria ideol ideológica. En realidad la cuestión ideológica es circunstancial, sino si no es la utilización eh, momentánea conjuntural de distintas ideas para garantizar toda una larga línea de, de, por décadas de impunidad. Eh,
2: ajude, mira, mira eh, yo, yo me acuerdo que cuando fui a, eh, a decir el discurso sobre lo de Nisman en su aniversario, que estuvo en Paraná, eh, una de las cosas que yo había planteado es justamente sobre la República. Eh, yo decía que si hay república tiene que haber división de poderes y si hay separación de poderes tiene que haber separación de funciones y básicamente una vez charlando con mi hermano me había dicho esto que no me lo olvidé más dice si el que administra es decir el presidente o la órbita de sus ministros no hace la ley ni juzga su aplicación si el que hace la ley no administra ni juzga y si el que juzga no administra recién ahí vos tenés una república si están mezclados y, y, y se mezclan las funciones de cada uno ahí hay un problema, y nosotros tuvimos ese problema en varios momentos de la historia lo que pasa es que cuando vos tenés un atentado una masacre, un acto terrorista es decir, un atentado contra civiles que están totalmente indefensos y tenés cómplices acá, porque lo que pasó en la embajada que Gaby mencionaba recién, con el atentado a la embajada, no fue solo que estaba el terreno liberado para poder hacerlo fue que además tenían los cómplices necesarios e indispensables
0: bueno, la conexión local eh, clara y vinculada al poder eh, que de, debía garantizar impunidad, ¿no? Eh, Gonzalo, te quiere hacer una pregunta, Delia. Sí, hola Gonzalo.
3: Buenas noches, Delia. Eh, a nivel medios, no hemos tenido más novedades del caso Nisman. Recuerdo yo desde, por ejemplo, cuando fue eh, la autopsia donde se terminó por medio de gendarmería, que fue un hecho, una, una decisión aparte. Desde entonces hasta ahora no hemos tenido mayores novedades. Lo último que se sabe es que el fiscal estaba investigando las comunicaciones entre los espías. ¿Qué novedades o qué avances hubo desde entonces?
2: Mira, lamenta lamentablemente no muchos más. En realidad se estaba esperando que la tecnología nueva permitiera revelar justamente nuevos WhatsApp, eh, pero todavía no sé si no aparecieron, digamos, pero no, no son públicos, eh, y no circula esa información eh, que de la que estuve atrás, digamos, para ver si aparecían, porque obviamente eso es lo que revelaría muchas cosas. Creo yo también que con su muerte hubo cosas que se perdieron irreparablemente, ¿no? Eh, y, y, y creo que no vamos a tener muchas más noticias, lamentablemente. Eh, no, no, esta es una causa que quedó eh, absolutamente aquietada eh, un poco la familia también digamos, eh, dejó de estar creyente porque ya averiguó lo que quería averiguar, digamos, lo que sí es sabido y no hay ninguna duda que Nisman murió por lo que investigaba esto, en realidad los cinco días fue lo que se terminó él murió por lo que investigaba no lo decimos ni Waldo, ni yo ni ningún improvisado digamos, esto lo dijeron los jueces en su momento pero toda la nueva tecnología que tenía que aparecer o que se supone que aparecía y que podía arrojar nuevos datos o nuevas conversaciones, no están a disposición. Esto no quiere decir que no estén en algún lado.
0: Eh, Sabes que me llamó la atención eh, el otro día, Adelia, el mismo tuit que a vos también te llamó la, la atención de, de nuestro estimado Bernardo Ernich, cuando Luciani, el fiscal Luciani, puede hacer la acusación en sede judicial y pone un tuit que dijo las cosas que pasan cuando un el fiscal, fiscal llega a... El a un lunes,
2: ¿no? Brillante y lo recomendé en todas las charlas a las que fui desde entonces porque me pareció de una lucidez, eh, digamos, y, y poder entender uno no es consciente realmente de lo que puede pasar. Eh, y, y tampoco creo que tenemos noción, ni siquiera los que estuvimos cerca del caso, de, 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 de todo lo que hubiera podido decir ese día, ¿no? porque yo creo que hay mucha gente que tiene mucho anotado y además tiene mucho en la cabeza,
4: y, y
2: probablemente haya sido el caso de él. No hay persona que entrevisté que no te contaba cómo eh, Nisman hacía una sinapsis o una velocidad que poca gente hacía, y de hecho, uno cuando lo ve hablar, yo por lo menos la entrevista de Alfano, y la que le hizo Carlos Gurovich, y, y bueno, todas las entrevistas las he visto una y otra vez a la velocidad que hablaba eh, y que podía conjeturar y que podía traer ideas. Creo que tenía información, creo que esa información era peligrosa, la que ya tenía arrojó 13 procesados, con lo cual, evidentemente, si encima sospechamos que había otra información que no circuló, bueno, imaginémonos qué, qué pudo pasar. Y si tuvieron que desplegar tantas muertes sobre él y tanto enchastre, en todos los sentidos, enchastre de, de, de caminar sin, eh, 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 sin tener protección y tocar el piso y las manos y mirar las huellas con las propias huellas, hasta, eh, bueno, nada, tapar otras cosas, es porque evidentemente algo no querían que dijera. Eh, lo único que se puede decir frente a esto si uno es bueno es permítame sospechar y si uno realmente mira y analiza nosotros en el libro lo ponemos las 13 eh, cosas que prueban que es, una, que es una muerte yo recuerdo que tanto cuando entrevistamos a, eh, a Salcedo como a Romero Victorica, ambos tuvieron la misma actitud para mostrarnos a Waldo y a mí cómo era imposible eh, que uno pudiera con su mano eh, eh, matarse, ¿no? digamos poniendo en la posición en la que estaba el arma y por donde había entrado la bala, que era imposible, inclusive, y, y, y Romero Victorica lo dice en sus charlas también, él es un golfista y puede tiene por ahí más de utilidad y no había manera eh, de hacerlo, pero bueno, eso era como la idea de pintar un suicidio, mostrarlo, que en realidad es la pose que tienen los que se matan con armas blancas, no, no, no los que se matan, en todo caso, con, con un revólver. Bueno, cual... la teoría
0: de la bala mágica, ¿no? en el caso del asesinato, del atentado contra John Kennedy, eh, eh, bueno, es como que siempre se está protegiendo con un argumento inverosíbil, con, un, con una forma de morir, con, una, con un arma eh, que es imposible de... Una, de o sea, eh, de, alguna, de, en, de alguna. ¿Sabes qué sentí, no? Como que entre la memoria, su capacidad, todo lo que él conocía, la causa, es como que mataron la persona que, que llevaba la, la, la memoria de, de, es, de esa causa, ¿no? Como que él portaba la capacidad de poder acusar de forma clara. Él mismo lo dice, ¿no? Eh, misma, mismo bueno, lo dice eh, que iban a ir todos presos, ¿no?
2: Y, y además hay algo concreto. El expediente es, era tan inmenso y magnánimo que yo creo que no va a haber nadie que va a poder leerlo. Completo. y tener, no claro. sé, porque, no, porque no te da el tiempo y, y porque tenés que tomar acciones. Tampoco creo que haya mucho interés, ¿no? pero bueno, eh, es una pena por las víctimas, por los familiares que también son víctimas, pero fundamentalmente porque yo estoy como medio, lo voy a decir en un término grosero, pero estoy medio podrida de que la causa a mí sea una cuestión de los judíos. Eh, entonces, esto quería hablar, hasta, esto, quería hablar. Me, esto quería hablar. Me enoja, me enoja porque, digo, no es una cuestión de los judíos. Obviamente, probablemente, todos los judíos tenemos algún pariente o algún amigo cercano o algún amigo de un amigo al que le pasó algo. Pero esto nos pasó en la Argentina, eh, esto nos pasó a todos los argentinos y debería ser tratado como un acto, digamos, terrorista en suelo argentino. Digamos, diferente por ahí si querés es la embajada, ¿no? Porque eh, la, la embajada es territorio israelí, digamos, de, la, la potestad. Ahora, la mía no. Eh, que igual, ¿no? Porque digo, había argentinos, pero no importa, pero vamos a suponer que vamos a hacer una división. Acá hay un desentendimiento, y esta cosa que lo que les pasa a los judíos es un problema de los judíos, ni que hablar los ignorantes que dicen los judíos e Israel, que no tienen nada que ver, digamos, no es que no tienen nada que ver, digo pueden tener mucho que ver, pero pueden no tenerlo. Digo, no todos los judíos eh, tienen una referencia o se sienten identificados con Israel y, 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 pueden, y es legítimo que así sea. Ahora, esto le pasó a los argentinos. Entonces, para mí circunscribirlo a los judíos lo vuelve más problemático todavía, porque hay una deliberada intención de, de que este sea un problema de, de, de este grupo y no de todo el país, no de los gobiernos que estuvieron en su momento no de cada gobierno que asume y que tiene que ver qué hacer con eso. Eh, entonces, ahí me parece que todos los argentinos tenemos que estar mirando, y si vos ves el acto de, de, de la AMIA, bueno, en general no, nos conocemos todos, Gaby lo puede decir, nos, va, ve, nos vemos y somos siempre más o menos los mismos. Pueden aparecer tres o cuatro dirigentes nuevos, tres o cuatro del gobierno de turno, pero todos los demás, la población no es que está comprometida con esto. Digo...
0: Delia, por eso yo en la introducción dije el segundo atentado terrorista islámico en suelo argentino, porque aunque técnicamente la Embajada de Israel es territorio israelí eh, se complotó se organizó con una conexión local como fue el atentado de la AMIA el atentado a la Embajada de Israel o sea que también la falta de control, eh, eh, las, las filias con el terrorismo desde el poder, desde gente, funcionarios, políticos, simpatizantes, eh, también nos compete a nosotros. Por eso yo también lo encuadro eh, como que expresa la falta de institucionalidad, la falta de justicia, esta causa, pero es la causa de todo,
2: ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero digo, hasta hasta el atentado a la embajada, vos podías decir, esto es, se lo quisieran hacer Israel, pero encontraron el país más vulnerable y la gente más corrupta y era fácil hacerlo en la Argentina. Hasta podrías sospechar, eh, y, y, y no de manera ingenua, acá tengo tengo testigos, que mi, mi mundo de perros acá alrededor, eh, y no de manera ingenua, que esto en realidad tenía otro, otro foco. Ahora, cuando ocurre el atentado a la AMIA, eso ya es diferente. Porque es una institución madre de la comunidad judía, sin lugar a dudas, pero también es una institución argentina. Eh, y, y, bueno, y asociación mutual
0: israelita argentina, ¿no, Delia? Asociación y, mutual, mutual israelita
2: -Argentina. Argentina. Y quiero decir algo que seguramente muchos de los oyentes por ahí lo conocen, la AMIA, Gaby, cualquier cosa, vos intervenís, podés saber mucho más que yo de esto, pero la bolsa de trabajo de la AMIA, que contempla a todas las todos los habitantes de la Argentina, no importa la nacionalidad, ni sus condiciones de ningún tipo, ni religiosas, ni sexuales, ni de ningún tipo, pueden buscar trabajo en esa bolsa y lo hacen y entran a diario, no sé si hoy, digamos, a cargar su currículum, no sé qué pasó post-pandemia, pero digo, es una de las eh, bolsas laborales más exitosas, mejor organizadas, y que han procurado muchísimos puestos de trabajo en este país. Entonces, digo, no es solamente una institución que trabaja para los judíos, que aunque así lo fuera, podría ser perfectamente, así como lo tienen los armenios, como lo tienen los japoneses, como lo tienen los coreanos en mi barrio, digo... Eh, no, no, eso sería, estaría bien, pero además cumple una función social muchísimo más amplia, M más allá de la, las otras bondades que tiene, digamos, como misión eh, la AMIA y, y que realiza, que tiene que ver con muchos momentos de la vida judía pero uno que es sagrado, que tiene que ver con el entierro y los muertos ¿no? y la, la muerte de, de los judíos y, y, y su pasaje al cementerio, entonces eh, a, a mí me parece que no hay y no lo digo por vos, Rosario, claramente, ¿eh? porque además no solo que nos conocemos y, y, y nos acompañamos y compartimos eh, ideología, lo digo porque eh, me encuentro con mucha gente y muy preparada, que es esto que les pasó a ustedes. Sí, a ustedes es como argentinos. Como la alienación, ¿no? La
0: extranjerización del judío, que es una cosa que yo odio. Eh, tipo, me molesta muchísimo... Y, y bueno y yo siempre hablo de este tema eh, porque mmm, son, es, es una cosa que también siempre destaca Waldo ¿no? Eh, el tema de que eh, somos argentinos y, y mataron, que no importa en, en, en el fondo eh, como que incluir ¿no? no extranjerizar
2: eh, bueno, hoy eh, por el ira, digamos eso, ya hoy corresponde directamente a actos completamente antisemitas, extranjerizar a alguien. Eh, ni, bueno, mencionándolo igual, digo, la cantidad de veces que lo acusaron de ser parte del Mossad. Eh, viste, hay como una cosa que lamentablemente, encima, después del atentado a la AMIA, nosotros tuvimos literalmente que blindar nuestras instituciones. Eh, dejar a nuestros hijos en una institución judía... Eh, vos tenés que pasar por seguridad hay todo un procedimiento digamos cualquier otro chico de cualquier otra religión o escuela, entra al colegio puede, el papá lo deja en la puerta o lo baja del auto, baja del taxi del colectivo y entra al colegio nuestros hijos no
1: Delia, y, y algo muy fuerte con eso es que más allá de los procesos de seguridad tuvimos que volver a identificar nuestras instituciones con pilotes en la puerta eh, eh, esta cuestión de, de que, que uno lo rememoraba de la Shoah, de, de, de esta cosa de tener que estar marcado para decir quién es uno eh, volvió a pasar, volvió a pasar acá en, en, en la Argentina de tener, ahora uno pasa por un lugar ve los pilotos en la puerta y dice bueno, acá hay una institución judía sí, eh, sí. Hay, hay cosas ahí como muy fuertes de, de la reminiscencia de eso
2: Totalmente, totalmente. Desde lo bíblico en que fuimos marcados, lo, digamos, las casas donde había primogénitos, eh, hasta la, la marca, digamos, eh, en, en la Europa nazi, eh, y, y bueno, y, a, y ahora nuestras instituciones. Y no solo eso, educamos a nuestros hijos de otra manera también. Educamos. Mira, cuando yo era chica, hoy lo contaba, veo que acá está, le quiero mandar eh, a Ricardo López Gotti un saludo porque lo veo acá. Dentro del público, ahí estuvimos en Mishkan, una institución de la comunidad judía, eh, y, y en parte, eh, yo contaba, cuando yo era chica, eh, iba a un club judío, y muchas veces nos escondían o nos mandaban a la pileta, porque venía una patota a amenazarnos. Eh, y, y esto ocurría físicamente, ¿no? Era un grupo de chicos, a veces, a ver, con, con piedras, eh, a veces un poquito peor armados, pero digo, era físico. Y hoy eh, esta, esta agresión, digamos, de alguna manera, ocurre de diferentes maneras. Pero a mí me parece que hay una sutil, que es esta, ¿no? Esta cosa de encasillar a la AMIA como un problema de los judíos, como un problema judío, como algo que tienen que recordar los judíos. Y, y van parte del gobierno, casi diría, como, como van a cualquier acto. Eh, no, no, no como una convocatoria especial, sino porque tienen que asistir. Y además, bueno, es como hoy, la, las mujeres lo sabemos, ¿no? Es como hay que poner una mujer porque si no, no te da la paridad o porque si no, estás mal visto vos si no pones una mujer. Entonces, me parece que tiene que ver con esto, asistir al acto de la AMIA. Ahora, pensar lo que pasa en la AMIA, pensar eh, lo, que, lo que tiene que ver con la Argentina, con la AMIA en la Argentina... Digamos, eso no lo escuché, no, 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 no. por lo menos me, me parece que es de lo que menos se ha hablado.
0: Tenemos que empezar a hablar eh, de que las leyes y las normas que nos damos para convivir hacen posible una, que una sociedad eh, se desarrolle, crezca, sea la justicia, el poder judicial está creado para reforzar esas normas eh, que, nos, que nos permiten eh, poder ser uno mismo y ser con el otro. ¿no? Eh, Argentina, en todas estas décadas de falta de justicia, no solamente en la causa AMIA, sino vemos constantemente que las víctimas... Eh, no son protegidas y sí son protegidos los victimarios, es como que hay un. Eh, se ha dado vuelta, ¿no?, el sentido. Eh, eh, que es un problema realmente de todos. Vemos la decadencia, vemos quiénes están en el poder, eh, una suerte de armada Brancaleone nos gobierna, eh, que solo están pensando en, su, en sus intereses y no en lo. En la, en, en la sociedad, ¿no? Me dicen que se corta, que, no, no, que hay algunos que, que, que no pueden escuchar bien. Eh, nada, disculpen, chicos, yo de momento escucho bien. ¿Sabes, Gabriel? Eh, le di la palabra a Simple Red, a la Colo, a mi amiga de Twitter, eh, que ella fue paramédica. En el atentado.
1: Y ahora es para sí. América nuevamente en el de Vida Dom, si no me equivoco. Sí.
0: Y bueno, quería que ella nos cuente, nos relate su recuerdo y también todo lo que quiero opinar y
4: decir. Hola, buenas noches. Aquí desvelada en Israel a las casi 5 de la mañana. En verdad, tenía ganas de hacerle una pregunta a Delia. ¿Qué pensaba, o a, a los que están escuchando, per, los que están hablando, perdón, eh, acerca de qué pensaba sobre el último comunicado de Israel eh, negando la conexión local sobre el atentado de Amia? Eh, a ver,
2: hubo igual varios comentarios después de, de otras personas que, que, que lo negaron. Yo creo que la política en el mal sentido, ¿no? en el sentido del, buen común, del bien común y, de, y del trabajo de la responsabilidad humanitaria, eh, bueno, no, no, no siempre aflora. Yo creo que hay, hay un montón de teorías y que cada tanto los políticos eh, que necesitan sacarse este, este collar de melones de encima necesitan contar historias que, que corran y... Y, y no cuentan realmente la verdad eso es lo que me parece eh, después hubo un montón de lecturas acerca de esa negación eh, la conexión local tiene que existir pero porque esto es el ABC no hay chances y no hay posibilidades de que de, de, de que se haga algo en un país sin conocer o sin tener teléfono de los que conocen el lugar donde se van a poner las cosas. Me parece que es una cuestión casi del más básico sentido común. Y negarlo... Es evidente, ¿no, Delia Es evidente, o sea, negarlo... Mucho más evidente, bueno, en, eh, en, en,
0: digamos, en los 90, eh, que no había una interconectividad y un conocimiento y una información de territorio tan a mano.
2: Pero aunque haya, digamos, quiero decir, cuando vas a poner una bomba física o va a entrar un auto a un lugar físico y real, diferente si vos me decís, mira, lo van a tirar con un dron. Entonces, bueno, es diferente. Pero donde hay una acción física, no hay posibilidad que no tengas a alguien que conozca el territorio. Eh, pero esto te pasa hasta cuando vas a dar una charla, digo, desde lo más básico, tenés que saber dónde te vas a sentar si anda el micrófono. Y, y no puedes decirle, mira, hazme un video y decime. No, 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 no funciona así. Por eso digo, es del más básico sentido común y decir lo contrario es negar el sentido común y es volver, y ponernos a todos en un lugar de psicosis colectiva como si no entendiéramos que uno más uno es dos y no tiene muchas más respuestas que esas. Digamos, si vos querés subjetividad, bueno, hablemos de, hablemos de literatura, ningún problema. Ahora, me parece que esto es como negar la realidad. Entonces, la verdad es que creo que evidentemente intereses hay en todos lados y realmente los atentados en cualquier lugar del mundo O las cosas irresueltas de tanto arrastre Porque yo creo que aunque viniera hoy alguien Con buena voluntad de desentrañar toda esta cosa Igual no puede Entonces, la verdad, creo que hay cosas que se murieron para siempre Entonces comprendo también, pero no justifico Comprendo que traten de sacarse encima el tema ¿Viste? Cuando, no sé Alguien quiere olvidar un pensamiento malo Bueno, vuelve, recurre Recurre y no te deja ir para adelante. Bueno, acá pasa lo mismo, acá en Israel pasa exactamente lo mismo. Es recurrente esto de, de, de lo perturbador que es. Probablemente haya algún acuerdo con, con alguien acá. La verdad es que desconozco, no es mi materia. Eh, digo O por lo menos no, no lo investigué. Eh, pero, pero me parece que tiene mucho que ver con eso. Y, y lo que me molesta, y siempre digo lo mismo, eh, yo estoy de acuerdo que que las comunicaciones cambiaron y ponemos titulares en negrita y remarcamos cosas en el texto, pero no subestimemos ni a los lectores, ni a los espectadores, ni a los oyentes. La gente entiende, y entiende muy bien, y puede leer. Por supuesto que hay altos niveles de ignorancia, y hay gente que quiere comprar relatos en Israel, en Argentina, en China y en el Congo belga. Pero creo que lo que no hay que hacer es subestimar que la gente entiende. Acá el sentido común dice que vamos no podés ni siquiera poner un sillón, por más que conozcas las medidas, si no entraste al territorio, si no ves el piso en el que tenés que poner el sillón. ¿Cómo van a hacer y desplegar semejante operativo que tuvo un montón de, de, de ribetes y de conexiones sin que haya nadie acá? O sea, es, para mí es una, casi burlesco.
4: Sí, bueno, gracias por tus comentarios. La verdad es que pienso exactamente lo mismo y me dejó como, como dada vuelta ese comunicado, ¿no? No, ¿no? no entendía qué apuntaba, pero sin duda opino exactamente lo que acabas de explicar. Eh, la, la negación,
2: dice en ah. la psicología que... Perdón, perdón, Rosario, que, que la negación es una fuerza poderosa, ¿no? Eh, y que cuando algo sabes que no lo puedes resolver en alguna medida puede que empieces a negarlo como para sacártelo. Quizá hay algo de eso eh, en el caso de que querramos ser benevolentes. Hay como bueno, una necesidad constantemente de ¿no? para crear... Para que aparezca por otro lugar. Exactamente. Hay,
0: hay como una necesidad eh, de inventar relatos, cuentos eh, para que mentiras cierren y poder... Eh, ir adelante, y la realidad es que lo único que nos hace libre es la verdad. Lo único que nos hace ir hacia adelante es encarar el trauma y superarlo. Ya hablando en, en coordenadas de sí, Cicolo, eh, Colo, antes de, de, de cerrar con vos, eh, ¿querías decir algo al respecto de tu rol eh, ese día? Eh, ¿Compartir algo...?
4: Lo que pasa es que fue muy triste, eh, yo llegué después de la explosión y había realmente, bueno Argentina no estaba preparada para, para semejante situación, a pesar de que ya había ocurrido embajada, pero se habían pedido desde los sectores eh, de médicos y paramédicos que hubieran protocolos, hay protocolos internacionales de actuación pero Argentina no los conocía, eh, no se había cortado el gas, no había planos del lugar. No sé si se acuerdan la escena de los bomberos a la noche que murieron porque estaban todos parados en el pozo del ascensor. Eso es porque no, 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 no había planos del edificio, no hubo organización. De hecho, yo entré, está bien, yo tenía una credencial y más, pero cualquiera entraba y estaban parados sobre los escombros donde abajo había gente sepultada, viva todavía, que luego se pudieron rescatar. Eh, fueron situaciones muy fuertes, muy tristes. Luego llegó, llegó Israel, cercó la zona y algunos pocos pudimos ayudar a, a seguir sacando escombros, juntando las cosas y viendo qué pasaba. Yo estuve como siete horas asistiendo a una persona que estaba debajo de los escombros. Fueron situaciones muy, muy desesperantes. Yo por muchos años no pude volver a pasar por Pasteur porque pasaba y escuchaba los gritos de, de, de auxilio y pidiendo silencio para poder escuchar las voces ahí enterradas. Eh, fue, fue muy fuerte. También como al año, creo, desde Cruz Roja se hizo un simulacro a la misma hora y en el mismo lugar lo que se simuló fue que el subte tenía un accidente y a ver qué pasaba, cómo respondían los hospitales, porque también colapsaron los hospitales en una zona de hospitales, Digo, no, no, no no, debió haber pasado eso, así que creo que AMIA, ah, aparte de ser un acto terrorista, fue una coincidencia de, de, de situaciones pésimas en todo sentido, o sea, todo se hizo mal, absolutamente todo, y y, y bueno, y, y, y comparto, pero totalmente lo que, lo que decía antes Delia, que esto siempre escuché durante esta situación que estaba ahí y años después, y si lo escucho desde acá en de Israel, que es una situación de los judíos. O sea, que expliquen los judíos acerca de esto, como si todavía debiéramos dar una explicación de por qué nos pasó esto. Al resto no le pasó nada, nos pasó a nosotros y... y algo hicimos para que esto sucediera.
0: Bueno, eh, revictimizar a las víctimas, convertir a las víctimas en victimarios. Gabriel, querías decir algo.
1: Me quedé con, con esta cuestión de, de ese día. Eh, hicimos todo mal. Eh, yo llegué diez y media de la mañana, más o menos a Pasteur esa mañana, eh, y en la desesperación eh, me, me, me puse a hacer lo que todos hacían de... De, de repetir lo que alguno decía. Si alguno decía se necesitan baldes, de repente aparecían centenares de baldes. Y después uno no sabía qué hacer con eso. Y a sacar escombros y esas cosas. Hace unos días estuve con, eh, con Alberto Crescenti, que, que estaba ahí en el, en el operativo, y me decía esto, me decía, «Hicimos todo mal». Eh, recién a las 2 de la tarde, y tengo la imagen grabada de, de, de cuando llegaron los cadetes de la Policía Federal, eh, que recién ahí se empezó a poner algo más de orden y ya habían pasado como 5 horas. Eh, el peso de la gente arriba de las cosas, pero no solo desde ese lado. Eh, hace poco en la, en la legislatura de, de la ciudad le dieron un premio ahora se me fue el nombre, de, de una señora que, que trabajaba en, en lo que fue rescatar el, el material de libros, eh, la biblioteca de la AMI, había una biblioteca sumamente importante de, de idioma idish y de hebreo, y una, una persona fue con, con un grupo de voluntarios a sacar eso eh, y a trabajar donde habían trasladado los escombros, que bueno, están ahí atrás de, la, eh, eh, de Costanera y hablando con, con gente muy entendida del tema decía es increíble que hayan dejado que vayan decenas de personas a manipular lo que eran pruebas eh, pero bueno, hay, hay algo ahí de, de, de la buena voluntad mezclada con, con eh, la, la, las ganas de ayudar y con la poca eh, conciencia que uno tenía de las cosas que había que hacer eh, pero bueno, ese, eh, todo lamentable, todo lo que pasó en, en ese momento eh, no fue más que el, que el prólogo para lo que pasó en estos 28 años de, eh, de no haber podido avanzar y me quedaba con algo que decía la Colo de, de, de lo del informe del Mossad y demás de las pocas cosas, o mejor dicho no pocas pero una de las cosas que está súper probada en la causa no es que no se sabe nada en la causa, la causa avanzó en un montón de sentidos, eh, de, de quiénes fueron, cómo se hizo, y también se avanzó mucho en, en cómo fue la conexión local. Eso no quiere decir que estén presos eh, y juzgados, pero está sumamente probado cómo fue la conexión local. Eh, así que es de, la, de las cosas que están con certeza. Eh, el resto, coincido con Deli, hay mucha especulación política, eh, no solo en Argentina, a nivel mundial y en todos lados siempre antes de, del 18 de, de julio siempre justo aparece algo, eh, o abren un archivo o dicen que se puede hacer tal otra cosa eh, o aparece bueno, siempre algo aparece eh, parece hay que, que es, capitalizar,
0: eh... capitalizar, ¿no? capitalizar el... Eh la falta de justicia, y el dolor, eh, para su propio beneficio, ¿no? De alguna manera es como agregar una
1: crueldad más. Uh -huh. Y políticos, la verdad es que, que antes cuando hablaban de que, que, quienes vienen desde la política, han venido todos en todos los gobiernos. En 28 años ha habido eh, todos los signos, eh, siempre están... ¿no? Pero uno, uno de los méritos grandes que, que tenemos que tener, eh, que tenemos o espero tener y que espero que podamos seguir manteniendo, tiene que ver con eh, mantener el reclamo independientemente de quién esté sentado en la Casa Rosada eh, y poder seguir diciendo las cosas que, eh, que entendemos hay para decir sobre esto independientemente de quién sea el gobierno. De eso se trata.
0: Bueno, justo se, ca se, está se cayó Gonzalo, que quería que haga una última pregunta. Eh, vamos cerrando. Eh, 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 no, Rosario, ¿quieres hablar algo? Claro, Delia, eh, quería eh, que, que hagamos, vayamos haciendo un cierre. Eh, tenés el micro para decir y hablar todo lo que quieras, obviamente.
2: Qu quiero decir dos cosas, ¿no? Que creo que... A este gobierno de la AMIA, digamos, no, no la tienen sencilla, porque la verdad es que eh, los dirigentes judíos de hoy, eh, por lo menos es mi manera de ver, esto es a título personal, eh, digo, hay un gobierno pro iraní, o sea, vos tenés a Donda que tomó un vaso de agua en solidaridad eh, a fundamentalistas islámicos, ¿no? Digamos, a palestinos. Entonces, me parece que... Acá hay un problema, porque, porque lamentablemente la política también tiene que ver con las fotos que te sacás, y cómo siendo dirigente comunitario te pones al lado de alguien que está apoyando el fundamentalismo islámico, cómplice de un montón de cosas, pero entre todas ellas del nazismo. Digo que es algo que no se puede soslayar. Quiero, quiero tomar un poco lo que dijeron antes en relación a la eh, a, a «hicimos todo mal», yo creo que esto es para mirar a la Argentina eh, desde el caso AMIA, ¿no? Usar como de alguna manera eh, este, este prisma para, para mirarlo. Eh, está claro que no se puede resolver lo que fue un atentado con voluntarismo acá es lo que yo mencionaba al principio lo que decía Gaby Ventasgal de, de la cantidad de profesiones que uno tiene, cuando vinieron los israelíes lo que llegó es el profesionalismo y a nosotros los argentinos nos pasa que improvisamos, somos un país que improvisa todo el tiempo, esto a veces es buenísimo porque somos creativos tenemos los mejores memes podemos eh, eh, hacer cosas con alambre, digo, todo el tiempo pero cuando nos pasan tragedias, como Cromañón, como Cromañón, exactamente igual, digo, se repiten los patrones de regularidades porque no estamos preparados, eh, ni profesionalmente, eh, ni en un montón de sentidos para, para la tragedia. Y, y en general aprendemos siempre a posteriori y que en general es como se si hace la ley, ¿no? Eh, su, suele pasar que primero ocurren las cosas y después sabemos cómo hay que hacerlas mejor. Entonces, me parece que... Eh, esto sí hay que mirar cómo actuamos y cómo nos formamos y cómo los mismos argentinos que probablemente cuando trabajamos afuera del país trabajamos con un nivel de rigurosidad cuando lo hacemos en la Argentina tenemos otro nivel de rigurosidad especialmente en algunas áreas y lamentablemente muchas de las que están involucradas en, en, en esto en lo que es la, la emergentología Hola, y, y cierro, cierro agradeciéndote el espacio eh, como siempre, y bienvenida a la palabra y, y el pensamiento libre.
0: Eh, gracias, Delia. Quiero decir que es agotador y eh, esta cosa de lo, lo atamos con alambre, ya es una cuestión existencial que ha tomado una deriva entrópica e insostenible para el país y creo que es cada vez más evidente, ¿no? Eh, Gabriel...
1: Yo estoy, la conexión no se me fue a mí.
0: ¿Estás? ¿Estás? Sí, ¿Quieres sí, decir algo? Eh, voy no, cerrando no. porque son Todavía las 11 es. de la noche, chicos. Eh? Eh, ¿Y no quiero seguir reteniendo a todos hasta esta hora?
1: No, so solamente agradecer, agradecer eh, la, la posibilidad de, eh, de, de llegar con, con el mensaje y el reclamo eh, y, y la, la bandera que enarbolamos del de, de pedido de, eh, de justicia eh, y que algún día dejemos de, de reclamar por, eh, por verdad, memoria y justicia y solamente sea por, por esta cuestión de la, de, de la memoria solamente que, que hayamos tenido eh, la tan buscada justicia para las víctimas para sus familias y para toda la, la sociedad, eh, para toda la Argentina
0: es como que también es una oportunidad eh, pedir justicias, celebrar justi celebrar que pedimos justicia, continuar en el, en el camino, no solamente como un deber, eh, tampoco, como un tampoco como un pesar, ¿no? sino como una oportunidad, una posibilidad para nuestro país. Es como... es urgente y necesario, y yo lo tomo a, a, a este tema dentro del contexto de, de nuestro país y la necesidad que tenemos. Realmente, eh, por momentos, me desmoralizo, ¿sabes, Gabriel, Delia? Eh, me desmoralizo, pero no sé, siento que no podemos renunciar y, y que también llevar la lucha con alegría es una reivindicación es una reivindicación a la a la vida eh, y, y no dejarse y no dejarse, digamos eh, nada, veo que libertad que es republicana quiere decir algo eh, tenés el micrófono abierto
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Rosario. Gracias a todos. Y, bueno, la verdad que increíble este space. Yo simplemente quería preguntar, eh, no sé si a Delia o a Gabriel, eh, ¿qué, qué piensan, a ver, si, si piensan realmente que en algún momento se va a saber la verdad, porque las pruebas están. Eh, todo lo que el fiscal, el fiscal Nisman averiguó eh, está, es cierto, o sea, ¿qué, qué puede, qué, qué, de qué depende que finalmente sepamos la verdad, porque es muy triste eh, que llevemos llevemos 28 años, eh, bueno, sin sin tener, sin saber qué pasó, quiénes fueron los verdaderos responsables, y que haya, y que haya eh, personas, digamos, que, que esto, que estas familias que son argentinos, como esta, esta cosa de, es verdad, esto no tiene que ser solo de la comunidad, esto, es, esto nos pasó a nosotros que somos argentinos a todo nuestro querido país entonces digo, ¿de qué depende? y quería saber si alguien digamos, algunos de ustedes me lo puede responder y simplemente quería eh, contar y reivindicar a un grupo de ciudadanos autoconvocados muy muy comprometidos con la causa Nisman, que tal vez los conozcan, tal vez no que es el equipo republicano, que todos los 18 de cada mes, de hecho hoy se hizo nuevamente un homenaje en las Torres lepar eh, bueno, honran al fiscal y a su memoria, ¿sí? Así que bueno, simplemente quería, ante, más que todo, eh, saber si piensan de que en algún momento eh, vamos a tener, porque no es como que uno dice, no puede ser 28 años y, y, y que no podamos saber, y, y, o sea, las pruebas están, no, podan, no pueden estar los responsables donde tienen que estar. Gracias, Rosario, quería simplemente preguntar eso.
0: Celebro a este equipo republicano que mantiene la memoria y que está a todos los 18 en, la to en las torres donde fue asesinado el fiscal eh, Nisman. Eh, bueno, argentinos que toman la causa argentina de la justicia.
2: ¿Gabriel Delia? Eh, yo sencillamente tengo como por mala noticia que no, que las pruebas evidentemente no son suficientes para hacer lo que tienen que hacer y que esto está tan, pero tan, tan manoseado eh, que dudo mucho que en algún momento haya justicia. Lamento tener como esta postura tan escéptica, pero en realidad más que creo que una postura escéptica es una postura con principio de realidad. Eh, no lo mataron casualmente, estaba claro digamos, eh, estaba claro que si, si hubiera podido seguir y hubiera podido continuar con la tarea que estaba haciendo, iba a llegar a algún lugar. Pero con el muerto, con no sabemos qué más, se llevó a la tumba, eh, digo, y con las pruebas que hay, eh, no es suficiente para, que, para, bueno, para, para revelar qué es lo que ocurrió ni de qué manera. Así que, o sea, sí, se pueden saber un montón de cosas, pero bueno, no, no, no van a arrojar... Eh, lo que necesitamos como verdad. Esa es una postura personal, por supuesto. ¿no?
1: Eh, soy una persona optimista por naturaleza eh, y en esto no puedo serlo. Eh, nada, no, 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 no tengo. No, no, encuentro, no encuentro que, que tengamos eh, algo diferente. Eh, y ya lamentablemente hay eh, muchos. Eh, eh, familiares de víctimas que, que ya nunca van a poder conocerlo, con lo cual por más que algún día haya algún esclarecimiento mayor o alguien esté preso, ya para mucha gente ya se, se eh, ha muerto sin haber conocido lo, lo que es tener justicia o tener eh, la certeza que, que un juez diga sobre algunas cuestiones eh, así que ese es mi lamentable parecer
2: ¿sabes qué? Solo agrego algo para mí hoy eh, los actos del 18 son más actos de memoria que de pedido de justicia eh, pe pedir justicia me parece casi eh, una utopía y entiendo que todos los familiares lo hacen porque, por, 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 por amor eh, que es lo único que, que opera ahí en el medio pero eh, dudo mucho que, que pueda existir otra cosa pero sí la memoria, la memoria es algo que hay que alimentar
4: eh, siempre yo quería agregar algo de lo que estaba escuchando y me parece que to todos los actos que ocurrieron en Bajada, AMIA y Nisman tienen varios denominadores comunes, pero el que quiero destacar ahora es que para mí había parte 1 y parte 2. Parte uno fue el, el acto en sí mismo, el asesinato, lo, los actos terroristas y la parte 2 era la manipulación de las pruebas el no llegar a la justicia estaba totalmente planificado o sea, ambas cosas van juntas nunca vamos a saber qué pasó realmente porque esa era la intención estaba absolutamente pensado así
0: son como dos crímenes ¿no? en cada, en cada caso es el crimen y el encubrimiento que también es criminal tal cual,
4: pero ambos pensados conjuntamente
0: claro bueno, eh, eh, los invito a seguirme en mis próximos spaces, que voy a espaciar un poco. Eh, los abrazos, Delia, Gabriel, seguimos en contacto como siempre, eh, estimada Libertad, está ahí mi Romina, Vane, Patricia, Gabriel, bueno, Angélica, tantos que me acompañan siempre. Los abrazo, eh, les digo que, bueno, a descansar, que hay que recuperar fuerzas, quizás podemos tener el país que queremos, si sostenemos la memoria y, y luchamos por que exista justicia, quizás en este caso no se pueda, pero para, para, para nuestros hijos y para nuestros nietos quizás sí, eh, así que nada, eso, un beso y, y un abrazo y hasta, luego. hasta
1: luego. Gracias, gracias. Muchas gracias, buenas
0: noches. Buenas noches.